0: Y ahora, vamos a la sección de Preguntas y Respuestas.
2: Pastor Candelario, soy Juan Cintrón, del Pueblo de las Piedras. Yo le he oído a usted enseñar que la doctrina de la Trinidad es falsa, sin embargo en una ocasión, en un mensaje escuché a usted decir que el profeta mensajero Branham enseñó que Dios es una Trinidad, Dios es en tres, y que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo estoy un poco confundido al respecto, ¿podría usted eh, clarificar esto de tal manera? que sea eliminada una posible contradicción? Respuesta Sí, Dios es una trinidad Dios es en tres Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero esas son tres manifestaciones de Dios pero no tres personas distintas Él fue Padre en la dispensación de la ley fue Hijo en la dispensación de la gracia y es Espíritu Santo hoy en la gran dispensación del Espíritu Santo, porque estamos ahora mismo en la dispensación del Espíritu Santo. En la dispensación de la ley, Antiguo Testamento, Él dijo y enseñó a través de Moisés y de los demás profetas, yo Jehová, y fuera de mí no hay otro, y a los Hijos de Israel les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Así que Dios es uno, pero en la ley, en la gracia y reino, se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que es lo que en verdad Él es. Él es el gran Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Padre es la misma cosa, Padre en la dispensación de la ley, Hijo en la dispensación de la gracia, y Espíritu Santo en la dispensación del Espíritu Santo, que es la misma dispensación del reino, esas son tres manifestaciones de uno, no tres manifestaciones de tres, ese dicho eclesiástico o denominacional, y que tres divinas personas, eso es, un disparate. Dios es una sola divina persona, la persona del Espíritu Santo. La razón por la cual la iglesia no le ha podido llevar el mensaje del Evangelio a los judíos es porque ellos no pueden creer que en Dios hay tres personas. El ministro o pastor o evangelista o apóstol o maestro que le venga a un judío con ese disparate de tres personas en Dios, este de inmediato le dice, eso solo se le puede ocurrir a los paganos. Sí, amigos, eso de tres divinas personas es paganismo. ¿Saben ustedes el por qué o cuál es la razón de ese terremoto de Apocalipsis, capítulo 16 y verso 17 al 21? que será el más grande de todos los terremotos en todos los tiempos sobre esta tierra y que su epicentro será en Roma, Italia? Pues ese terremoto que será mundial es con el fin de partir a la ciudad de Roma en tres partes por haber sido ahí el origen de esa falsa doctrina de la Trinidad. Alguien ha dicho por querer coger a Dios y partirlo en tres cantos. Ahora escuchemos Apocalipsis capítulo 16, versículos 18 al 21, donde está ese terrible terremoto. Escuchen bien amigos y hermanos, Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho es, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande, Roma, fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. ¿Han escuchado ustedes la cita bíblica de Apocalipsis donde Dios dice que partirá la ciudad de Roma en tres? Roma Roma? Partió a Dios en tres haciéndole creer a la gente falsamente que en Dios hay tres divinas personas y por eso le viene ese cataclísmico terremoto. Amigos y hermanos, Dios es una Trinidad, Dios es en tres, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres manifestaciones del único Dios. Padre como Creador y Padre nuestro, Hijo como Redentor de sus hijos y Espíritu Santo, lo que ha sido, es y será de eternidad a eternidad, déjeme citar un ejemplo bien sencillo sobre Dios siendo uno, pero con tres manifestaciones u oficios, José o Candelario, este que les habla a ustedes, yo soy Padre. Soy hijo y soy abuelo. Ser padre, hijo y abuelo no me hace tres personas. Yo sigo siendo una sola persona. Ahora, si ustedes vienen a la comunidad donde yo vivo y me procuran por padre, hijo y abuelo, no habrá respuesta para ustedes. Nadie le va a decir dónde yo estoy, pero si usted le da mi nombre, ellos me van a encontrar. Y estoy citando esto, y dando esto como ejemplo, porque todavía a estas alturas de dos mil años de cristianismo, la iglesia cristiana no ha entendido el mandamiento o mandato de Jesús en Mateo 28, 18 al 19, escuchémoslo. Y llegando Jesús les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amigos y hermanos, este mandato y esta Escritura, la Iglesia nunca lo ha obedecido, y muchos menos lo ha entendido. Jesús en ningún momento les mandó a bautizar en los títulos o manifestaciones de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él les ordenó bautizar en el nombre de quien era Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese tiempo, Jesucristo. Ahora, los apóstoles sí entendieron el mandato de Jesucristo, pues ellos a todos los que creyeron les bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo. Ahí está en el libro de los hechos. Los apóstoles no bautizaron en títulos, ellos bautizaron en el nombre. Los apóstoles no bautizaron en títulos o manifestaciones, ellos bautizaron en el nombre. Jesucristo, amigo, padre, hijo y Espíritu Santo, no son tres divinas personas, es una sola persona. Sí, Dios es una Trinidad, pero en oficios o manifestaciones, pero no en personalidades o personas aparte o separadas. Así que Dios es una trinidad, pero no tres personas separadas. Y quiero decirle una cosa, ya nosotros hoy ni siquiera bautizamos, porque el bautismo ya está obsoleto, estamos en la dispensación eterna de la iglesia, estamos en la edad eterna de la iglesia, estamos en la edad del reino, ya no estamos en la dispensación de la gracia, donde se utilizaron y se hicieron cosas simbólicas, ya no estamos en el tiempo de obedecer y actuar en símbolos. ahora son realidades. Un día de estos yo le voy a decir a ustedes cómo es que se bautiza hoy, porque sí, hoy hay bautismo, pero no de la manera que fue hecho, en la dispensación de la gracia. Un día de esto, esté pendiente porque un día de esto yo le voy a decir cómo es el bautismo, cómo es la Santa Cena y muchas otras cosas que ya dejaron de ser de la manera que fueron instituidas en el Nuevo Testamento. Así que, amigos y hermanos, Dios es una Trinidad, pero no tres divinas personas. Y ahora a la segunda parte de la conferencia profética de hoy
0: Gloria al Señor ahora hermano ese es el versículo uno, Apocalipsis 8, 1 Apocalipsis 81 ese es el séptimo sello por segunda vez pero ahora del verso 3 en adelante empieza a hablar del séptimo sello por tercera vez. Y esta es la cosa difícil de Apocalipsis. Amén. Porque aquí nos encontramos siete sellos que hayan que abrir primero. Porque ya los apocalípticos abrieron. Ahora aquí, en Apocalipsis capítulo 8 y verso 3, nos dice... Y otro ángel vino, no es el mismo, no es el del 8-1. Otro ángel es otro ángel, otro mensajero vino y se paró delante del altar. Amén. ¿Altar de qué? Altar de servicio de la palabra. ¿Para qué es el altar aquí? Para servir la palabra. Y si no hay gente a quien servirle la palabra, no hay altar. Entonces, mire cuán sencillo. Si este fuera el caso hoy, el altar está aquí frente a mí. Y son ustedes. Amén. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Incensario. Un, una, una, un incensario es un, un elemento, una, una cosa que utilizan en forma de jarro para quemar perfume y perfumar el ambiente, perfumar. Amén. Y aquí encontramos que ese otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Un incensario de oro. Y el ser incensario de oro es que ese ángel está bregando con la Deidad. Ese ángel es la pura Deidad. Amén. Y le fue dado mucho incienso para añadirlo, que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar el altar de oro que estaba delante del trono el trono es siempre un individuo amén y entiendan que yo no puedo tomar esto y dilucidarlo de una manera sencilla para que todos lo entiendan Amén. Pero yo espero que ustedes entiendan. Gloria a Dios. Otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Recuerden que todo esto es simbólico. En símbolo, Juan está escribiendo en símbolo. Pero al que le toque, al que le toque, simplificar esto tiene que darlo como es. Amén. Porque ahí Juan habla de un incensario de oro. Amén. Gloria a Dios. Pero el perfume que sale de ese incensario de oro, que realmente viene a ser el individuo que toma esa palabra, porque esa palabra es el oro, esa es la Deidad, esa es la verdad, Gloria al Señor. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos en el altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos, yo siempre le he dicho que Pablo, Pablo no tuvo el gran privilegio de tener frente a él un pueblo que lo entendiera. Y que recibiera su palabra, que recibiera su mensaje. Le fue muy. Y tuvo que. Él tuvo que mantener para sí. Sin traer audiblemente. Sin traer la revelación de muchas cosas. Que él recibió. Porque no tenía gente a quien dársela. Amén. El profeta mensajero Branham le pasó lo mismo. Y en esa semana del 17 al 24 de marzo de 1963 no hubo uno solo que se parara y pudiera decir lo que estaba pasando allí y qué era lo que Dios estaba trayendo y quién era aquel hombre. Imagínense en ustedes si sufrió, si tuvo tanto sufrimiento, todavía por el 1965, ya a finales del 1965, en una campaña que estaba dando en Chupor, Luisiana, subiendo por unas escaleras largas del tabernáculo fe del hermano Muar, Pastor Muar, y ya subiendo hacia arriba, habían unos hermanos ya en los últimos escalones, y uno lo paró y empezó a hablar con él, hablarle del mensaje, de su gran mensaje, el mensaje que le estaba trayendo, y cuando él sube a la plataforma, describe o narra la conversación que él tuvo con ese hermano y dice que estaba, se sentía muy contento. Por primera vez me siento tan contento porque subiendo hoy las escaleras, aquí me encontré con alguien que ha empezado a entender el mensaje. Ya terminando, ya terminando, se sintió tan contento porque a lo menos encontró a alguien que había empezado a entender su mensaje. Oh, hermanos, es triste predicarle a una gente que no entienda lo que uno predica, o que malentiendan las cosas, o que tergiversen las cosas. Bendito el nombre del Señor, pero yo quiero decirle a ustedes aquí hoy en esta mañana que yo estoy diciendo lo que quiere decir. Vamos al verso 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Cuando un ministro de Dios, un mensajero de Dios, no tiene el respaldo de una congregación. Amén. Que se preocupa por interceder delante de Dios por él. Amén. Es triste. Es triste. Bendito el nombre del Señor. Ahora, para esa intercesión el pueblo tiene que estar verdaderamente en la palabra Amén. en obediencia a la palabra porque yo no quisiera que nadie andando mal delante de Dios se atreviera a interceder por mí Amén. porque Dios no va a oír eso Dios no va a oír eso yo creo y espero que estén entendiendo esto ahora y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Un pueblo fiel, santo, respaldando el ministerio de un mensajero. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Tiene que haber fuego en el altar alabanza genuina no una alabanza prefabricada usted oye a gente, a alguna gente decir aleluya que lo que lo dicen es de la boca para afuera pero ese aleluya debe salir del alma usted da a una persona, aleluya Amén. Esa es la palabra más grande que se pueda hablar. Esa es la palabra más grande que se pueda pronunciar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero, cuando sale de acá, hace temblar. No es de la boca para afuera la alabanza no debe ser de la boca para afuera usted no debe alabar a Dios si no lo siente interna y profundamente en su alma bendito el Señor y el ángel tomó el incensario y lo echó en la tierra amén el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra. Va a ser echado, ahora está en el cielo. El incensario está en el cielo, el incienso está en el cielo. Pero va para la tierra. Va para la tierra. Amén. Porque eso es lo que sucede en Apocalipsis 14.6. Amén. Apocalipsis 14, 6. Escúchelo bien aquí. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo. Edad celestial, edad de la palabra. Amén. Que tenía el Evangelio eterno. ¿Y cuál es el Evangelio eterno? El Evangelio de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis. Amén. Vi un ángel volar por en medio del cielo, en medio de la edad celestial, que tenía el Evangelio eterno. ¿Por qué eterno? eterno. ¡Aleluya! ¿Por qué eterno? Porque ya no es una tercia parte de la Palabra, una segunda tercia de la Palabra, sino la palabra entera, completa, toda la palabra. Que por primera vez en la historia de esta tierra haya un mensajero, haya un hombre de carne y hueso, que pueda decir, yo estoy predicando toda la palabra, tengo toda la palabra. Para predicarlo, fíjense, noten bien esto. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, otro ángel. Ese no es Branham, ¿ya? Tampoco Jesús. Solo hay tres ángeles mensajeros que son la Deidad plena. Nada más tres: Jesús, Branham y otro. Amén vi otro ángel este es el tercero Amén. y vi otro ángel Amén. Amén. volar por en medio del cielo oh, de Amén. predicando enseñando en la edad celestial ¡Hey! que tenía el evangelio eterno Amén. el evangelio eterno Amén. para predicarlo a los que moran en la tierra ¿Saben ustedes una cosa, hermano, que quizás ustedes no, muchos no se hayan dado cuenta? Que en esta misma palabra que se está predicando, se está estableciendo el orden eterno. Amén. Y que en esa sexta dimensión, a donde van los que han partido ya que es el paraíso, Estando vigente ya este Evangelio Eterno, usted sabe que allí hay ángeles de Dios custodiando ese orden eterno, que aunque ellos estén en cuerpos teofánicos, Dios cuida de que allí no se salga del orden eterno de la Palabra, el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra de esto van a tener conocimiento la gente quieran o no quieran y van a tener que oír van a tener que oír ¿por qué? porque una serie de cosas van a estar sucediendo plagas arroparán la tierra de tal manera que la gente van a tener que entender que ese hombre tiene la Palabra y tienen que oírlo. ¡Gloria a Dios! Recuerden, tenemos que tener conocimiento de toda la Palabra, de la primera etapa, de la segunda etapa, para poder entender lo de la tercera. Aquí no se puede rechazar lo que dijo Jesús, ni se puede rechazar lo que dijo Branham. Aquí hay que reunir todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, a toda tribu tribu indio no quedará una selva donde hay indio donde este mensaje no llegue y déjeme decirle esto todavía el cristianismo que ya terminó por supuesto el cristianismo ya terminó y terminó sin que los cristianos pudieran llevarle ese mensaje a toda la población del mundo ustedes saben que hay más de la mitad de la población del mundo que no conocen el ministerio de Jesús y mucho menos que no conocen el ministerio del profeta Abraham pero sepan esto que en esta hora final en unos años que quedan no habrá un rincón sobre la tierra ni una sola alma sobre la tierra que no sepan ¡Que no sepan quién es Dios hoy! La mitad de la población del mundo hoy no sabe quién fue Jesús. Muchos más no saben quién fue Abraham. ¡Amén! Pero hoy, sin que quede a una historia para vindicarlo, sin que quede una historia para vindicarlo. Hoy, el mundo entero, toda nación, toda tribu y toda lengua, se enterará y sabrá y oirá ese Evangelio Eterno. Y si oirán ese Evangelio Eterno, tendrán que reconocer al que predique o lleve ese Evangelio Eterno por toda la paz de la Tierra. A Jesús no lo conocieron más de la mitad de la población del mundo. A Abraham tampoco, pero al último van a saber quién es y se van a interesar en reconocerle y entender que se está en la hora final. Gloria al nombre del Señor otro ángel volar por en medio del cielo la edad celestial la edad de la palabra ¿En donde estamos ahora mismo amén que tenía el evangelio eterno la única vez donde se ha estado predicando el evangelio eterno Jesús no predicó el evangelio eterno Branja no predicó el evangelio eterno el evangelio eterno se está predicando ahora amén predicando el Evangelio eterno a los que moran en la tierra y a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y todo pueblo. ¿Quién se queda? ¿Quién se quedará sin oírlo? Por eso a nosotros no nos interesa que no nos oigan mucho hoy. Descansamos en esa promesa que van a tener que oírnos a la buena o a la mala. Ah. Porque vienen por ahí unas plagas, que es para eso? Y, y mire, estén pendientes a las cosas, estén pendientes a las cosas, porque se nos pasan por encima cosas cumpliéndose que se han predicado aquí que han salido de este altar amén. amén que se están cumpliendo y la gente la buscan de una manera literal y le dan vuelta por aquí le dan vuelta por allá y están aconteciendo y están sucediendo y no se dan cuenta Mírelo aquí Apocalipsis 16 y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol ¿Se derramó esa copa ya? ¿O no? Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. ¿Qué está pasando sobre la tierra? ¿Cuántos han muerto de calor en los Estados Unidos? ¿Cuántos han muerto de calor en India? ¿Cuántos están muriendo de calor sobre la faz de la tierra? ¿de dónde viene el calor? ¿qué provoca el calor? ¡el sol! algunos dirán cuando venga esa plaga es que esa plaga ya está ¿o qué es lo que le pasa a ustedes? la palabra cumpliéndosenos en las narices es como aquel grupo tonto, necio y zángano que en una mesa con el profeta y unos reporteros de unos periódicos evangélicos frente al profeta mensajero Branham, uno de los más grandes que ha pisado la tierra, allí mismo en las narices de él y frente a él, en una mesa le decían, hermano Branham, lo que verdaderamente necesitamos es un profeta. Amén. Pues hoy, hoy pasará lo mismo. Porque hoy un profeta no es uno que se dedique a estar prediciendo cosas y todo está predicho ya. La Biblia lo que dice, el profeta lo que enseñó es que en este tiempo final, esos dos profetas que vienen son dos divinos intérpretes de la palabra. Y eso es lo que queda hoy. ¡Un profeta, un divino intérprete de la Palabra! Porque la gente dice, bueno, pues si es profeta que prediga algo. Si es un profeta que prediga algo, que diga para dónde va a coger Alex. O que nos diga esto, nos diga aquello. El profeta hoy lo que hace es divinamente interpretar la Palabra. Y a mí no me anima el ver cumplimientos de profecías. A mí me, me, me anima y me hace crecer la palabra siendo enseñada correctamente. Eso es lo que me da estatura. Somos un pueblo muy distinto. Nosotros no nos alimentamos ya de símbolos, nos alimentamos de realidades. Ese ha sido el problema de la iglesia, alimentarse de símbolos. Amén. Y como dice el profeta, Dios ha prometido que va a hacer diez cosas, nueve ya las hizo, la número diez la está haciendo y la gente no se dan cuenta. Oh, bendito el nombre del Señor. Mis hermanos, ahora el resto de ese capítulo tiene que ver con las plagas y esas plagas ya han sido lanzadas por el aire, sí, predicadas, habladas. Tira, sí, la sangre, yo no he visto todavía un río con sangre, que usted no ha visto el río de sangre de aquí de Puerto Rico. ¿que ustedes no han visto el río de sangre aquí en esta tierra. ¿De veras que ustedes no han visto el río de sangre corriendo aquí, por los caseríos, por los pueblos, amaneciendo todos los días, 10 y 12 personas muertas? ¿Qué es sangre? ¡Sangre sangre! ¡Y aguas son gente! Mire, abramos los ojos, abramos los ojos, que no estamos entendiendo lo que está predicando. Bendito el Señor. Y ahora, antes de... voy a salirme de la Biblia para ir al, al, al mensaje de los siete sellos. Escuchen bien esto, hermano, que le voy a, a citar aquí algo tremendamente que dijo el profeta. Escuche bien. Bueno, sello, página 481. 481. Dice el profeta allí. Dice el profeta, ahora hallamos que estos fueron los tres propósitos de la apertura del sexto sello. Primero, las virenefatas tienen que pasar por el tiempo de tribulación, para ser purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad. ¿Por qué viene una tri tribulación? Para purgar a los incrédulos. Esto no lo pueden creer ahora, pero en la gran tribulación lo van a tener que creer, porque estarán pasando por los juicios purgatorios de, de su incredulidad. Bendito el nombre del Señor. Ahora viene al séptimo sello. Noten que la apertura del séptimo sello también es en un misterio triple. Primero es un misterio triple porque son tres veces que se manifiesta ese séptimo sello. Jesús, Branham y el otro. Amén. Un misterio triple. Les he dicho que es el misterio de los siete truenos. Los siete truenos en el cielo abrirán ese misterio. Será a la mera venida del Señor Jesucristo. ¿Abrieron esos siete sellos? ¿Emitieron sus voces esos siete truenos? sí, en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963 amén y los estadounidenses, los norteamericanos no lo han visto abierto no lo han visto abierto amén bueno, yo espero que a nosotros sea muy distinto yo espero que nosotros seamos muy distintos amén Gloria al Señor. Los siete truenos en el cielo abrirán ese misterio. ¿En el, ¿Dónde? En el cielo. ¿Qué cielo? La edad celestial, le da palabra. ¿Dónde estamos? Es aquí donde esos misterios son dados a conocer sencillamente. Gloria a Dios. Los siete sellos en el cielo abrirán ese misterio. Será la mera venida del Señor Jesucristo. Entonces, si los misterios fueron abiertos a la mera venida del Señor Jesucristo, ¿cómo podríamos estar predicando misterios si Cristo no vino por segunda vez ya? Amén. Que Una cosa tiene que llevar a la otra. Bendito el nombre del Señor. Él mismo dijo que ninguno sabría cuándo Él habría de volver. ¿Notaron cómo fue cuando... ¿Los judíos le hicieron esa pregunta? Comparamos las escrituras de Mateo 24 con los siete sellos, entonces vimos que el séptimo sello no aparece, porque el mismo Cristo dijo que solamente Dios lo sabe. Ni siquiera los ángeles lo saben o lo sabían. Aquí ya tenemos que hablar en términos diferentes. Lo sabían, ninguno de los ángeles lo sabían, yo lo sé. Amén. Y los ángeles ya lo saben también. Ni nadie sabe cuándo Él viene, nadie sabía cuándo Él venía. Pero habrá siete voces de truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. ¿Las hubieron? El que diga hoy, no, nadie sabe cuándo Cristo viene, nadie sabía. Pero yo, pues, yo le puedo decir la fecha y la hora exacta. El minuto exacto en que vino. Febrero 28 de 1963 a las 6 y 10 minutos de la tarde vino Cristo por segunda vez. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ya en el mensaje del próximo domingo vamos a entrar en otras cosas sumamente importantes. Vamos entonces a pasar a la página 182. Entonces encontramos que ha sido abierto el sexto sello y lo vemos, sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. ¿Me entendieron bien eso? El séptimo sello no puede ser abierto al público, al público, pero la simiente sí.
3: sí señor.
0: Encontramos que nos ha sido abierto, no, que, que nos ha sido abierto el sexto sello. Claro, uno, dos, tres y cuatro, cinco y seis, los abrió él. Él fue el que trajo la revelación de esos seis sellos. Pero él, que era el séptimo, ¿no lo vieron abierto? Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello, y lo vemos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora, la que está muy cerca por ahí. Ahora, ¿Hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos siete truenos? Porque tiene que venir. Hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello. Lo abrió. Le está diciendo que Cristo, el, Cristo, el Cordero... ahora. Pero como la gente cree que el Cordero, pues sencillamente Jesús de Nazaret. Pero Branham fue el segundo Cordero. Y hay otro tercer Cordero. No se le pase sobre las cabezas que hay un tercer Cordero. El Cordero no es uno, son tres. Los hijos no es uno, son tres hijos. y este último es plural. ¡Amén! Porque ya no será un hombre ungido, sino el pueblo ungido. El cordero tomó el libro en su mano y abrió el séptimo sello. Pero, pero es un misterio escondido, y esos misterios escondidos solamente los podía recibir la simiente predestinada de Dios. ¡Nadie lo conoce! Claro, él está hablando en ese término porque allí, él hablándole a aquella congregación como yo le estoy hablando con este de esta mañana, allí nadie sabía lo que estaba pasando. Y le, se lo está diciendo, le está esgrimiendo esa verdad en la cara, pero nadie lo conoce. ¡Amén! nadie conocía cuándo sería su venida y le está ocurriendo allí allí está manifestándoselo ocurrió el 28 de febrero de 1963 a las 6 y 10 de la tarde ¿qué es esto que dice Apocalipsis aquí? escuchen bien es esto que dice Apocalipsis esta es la segunda venida de Cristo y mire cómo lo dramatiza aquí Apocalipsis capítulo 10 porque Juan lo vio Juan estaba allí en la falda del Monte Sol Poniente en Flagstaff, Arizona cuando el profeta estaba allí con el hermano Southman, el hermano Robertson y el otro testigo Fred Norman Fred Norman, Fred, Fred Sausman y Roy Robertson allí estaban con él y Juan estaba por allí en cuerpo teofánico no lo vieron pero él estaba allí y estaba viendo todo lo que pasó amén y escuche bien aquí, como Juan lo describe, Juan está describiendo lo que vio, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, 28 de febrero de 1963, el ángel fuerte es siempre es Cristo, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, ¿por qué otro?, porque ya había venido uno, Jesús. y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube. Mírelo allí en aquella, mírelo allí en la esquina aquella está, el que está en el medio es Cristo, y la nube los rodea. Está hasta, hasta en fotografía está la segunda venida de Cristo, y el mundo no se ha dado cuenta. Amén. Y vi un ángel, otro ángel fuerte descender del cielo, Cristo por segunda vez, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Fíjese que ese mismo día, por toda la noche, desde, desde la costa oeste de los Estados Unidos hasta Hawái, el arco celeste se fue moviendo, porque ese arco celeste estaba sobre esa sobre esa nube. Y él siguió yéndose, y está retratado juntamente en la revista Life y Ciencia, como un arcoíris misterioso. Pero lo que dice aquí, amén. Y su rostro era como el sol, la parte más iluminada de la nube es el frente, rostro como el sol, y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo en la tierra ¡Sí, y clamó con grande voz como cuando un león ruge y cuando hubo clamado siete truenos, hablaron sus voces. Esto acontece el, el, del, di, desde el 17 al 24 de marzo de 1963 en, 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 en Jeffersonville, Indiana. Pero es tan sencillo, es tan simple, que el mismo profeta dijo, si fuera hecho en el Vaticano, todo el mundo lo creería. Pero como fue hecho en el humilde y sencillo lugar de Jefferson Indiana, pues nadie lo cree. ¿Amén? Si esto que yo estoy predicando lo estuviera predicando Billy Graham, todo el mundo lo creería. Pero como es candelario, un jibarito de allá de Gurabo, con apenas un séptimo grado de escuela, Nadie puede ir a casa y encontrar títulos míos por las paredes, porque no los tengo. Pero tengo uno, tengo uno. Tengo el de Hijo de Dios. Y mensajero del Dios viviente. Y eso jamás lo voy a exhibir. Eso yo lo exhibo en mi vida, con el testimonio que me caracteriza en esta hora y en este día. Y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y una voz del cielo me dijo, no, no, sella las cosas que los truenos han hablado y no los escriban. Es más, Mire, nada de esto está escrito, lo que hay son símbolos ahí, en ese libro de Apocalipsis lo que hay son símbolos. Pero el que viene tiene que conocer esos símbolos, además de tener la profunda revelación de Dios, divinamente ser ungido para poder penetrar estos misterios que ni siquiera están escritos. Lo que Juan oyó, lo oyó como yo lo estoy predicando, pero mire cómo lo puso. Lo que Juan oyó del profeta mensajero Branham, lo oyó como él lo predicó, él oyó. Mire, él oyó todo esto, todo esto él oyó. Todo esto lo oyó. Las edades de la iglesia, otros mensajes adicionales de Apocalipsis que serían un volumen enorme, ¿Y, ¿y qué es lo que Juan viene y trae? Ni siquiera un bosquejo, un micro bosquejo, es lo que hay ahí, Apocalipsis es un micro bosquejo, que el que se meta ahí tiene que venir directamente de Dios y con la revelación divina para poder desentrañar esos profundos y gloriosos misterios que están en la Palabra de Dios. Oh, hermanos, como sé que el tiempo se ha acabado, el próximo domingo seguimos, esto es lo mejor de todo esto, que si no terminamos hoy, si no terminamos los pensamientos hoy, los seguimos el próximo domingo. Mm. y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos, y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer, y hoy. Lo que Él hizo,